0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Ah, muito feliz de estar com vocês no dia de hoje. Hoje mais um tema muito bacana, vou estar com a Rebeca Casagrande. a gente vai falar sobre processo criativo. Olha que tema intrigante, vamos falar sobre processo criativo. Então hoje eu trouxe a Rebeca para falar sobre esse tema para a gente, um tema muito importante, ela é que nó, exerce o poder criativo diariamente, né ela é diretora da Cinemakers, que é uma empresa que faz documentários, ela é cineasta, né? de cinema, então você tem muita coisa legal que ela vai trazer para a gente de aprendizado, que ela usa no dia a dia dela e que serve para você que está aqui do outro lado, para você que está assistindo aqui ao vivo, ou para você que está escutando esse podcast, ou que vai assistir esse bate-papo gravado, fica comigo até o final, que eu tenho certeza Certeza que esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma. Vai ser mais um dia muito especial aqui no canal. E para você que está assistindo pelo YouTube, te peço: se inscreve no canal, dá um curtir nesse vídeo, se inscreve lá para você ficar notificado de toda semana. Tem conteúdo especial para você. todo trago participantes incríveis e temas muito, muito relevantes sobre a atualidade. Muita coisa legal que tem, tem participado aqui no canal. Então, para você, meu convite é se inscreve aí no canal, dá uma curtida para esse vídeo ficar relevante e compartilha aí para suas redes sociais também. E para quem está no LinkedIn também, pode compartilhar essa live no bate-papo também. Pega esse link, manda para o seu grupo aí que eu tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo bacana para você no dia de hoje. né, E para você que está escutando esse podcast também, lembrando que todos os nossos bate-papos, todos os nossos encontros aqui no Faça o seu Futuro e Faça Você mesmo, ficam, viram podcast podcast, ficam lá no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, enfim, no Apple Podcast, estamos multiplataformas, aonde você está, o Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo estará também levando conteúdo para você, então meu convite, para você que vem, que gosta de assistir, né, ao vivo, né, toda semana tem conteúdo, enquanto marcado comigo aqui, 19, 10 ou 20, 10. Então, para você que gosta de ver, interagindo, vem com a gente participar, mande suas perguntas via chat, seja no LinkedIn, seja através do YouTube. Né? Então, para você também que está aí no, no Instagram, pode vir participar conosco aqui no YouTube ao vivo. Mas, se não conseguiu vir ao vivo e perdeu alguma live, não tem problema. Tá tudo registrado no meu canal no YouTube. Já te peço, ó, se inscreve lá para você ser notificado de todas as novidades que tem no canal semanalmente, ó, toda semana. A minha promessa com vocês é trazerem conteúdo de qualidade, né, para vocês aí aprenderem de alguma forma, poder ajudar vocês de alguma forma. Esse é o grande propósito aqui do canal do Faça o Seu Futuro e Faça você mesmo. A gente não vai delongar muito que não. Vamos logo chamar a Rebeca o bate-papo. Hoje eu estou ansiosíssimo para conversar com a Rebeca, para trazer vários insights bacanas sobre o processo criativo. Então, deixa eu lá chamar ela aqui para a gente começar esse bate-papo. Vem comigo, então, ó. Vem comigo participar ao vivo, hein? Olá, Olá Rebeca. Lá. Seja bem-vinda. Bem Tudo bem?
1: Prazer. Bom falar com você, te conhecer virtualmente, né? É. Mas. <risos> Legal, e, e parabéns também pelo podcast, por trazer conteúdo tão bacana né, para as pessoas, parabéns mesmo.
0: Ah, obrigado, Rebeca, primeiro também te agradecer por ter disponibilizado um tempo de você, um tempo de qualidade para estar conosco no canal, fico muito feliz, já deixo aqui minha gratidão imensa por ter aceitado esse convite, viu, muitíssimo obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Ah, que legal. Rebeca, para a gente começar a esquentar nosso bate-papo aqui, antes da gente começar a entrar no, sobre o processo criativo, né, como você trabalha com o processo criativo diariamente, a gente gostaria muito de te conhecer, que você contasse a sua história e contasse também como virou produtor de conteúdo também, do cinema, de documentários muito relevantes, vai falar muito sobre eles aqui, mas como é que isso entrou na sua vida também, gostaria que você contasse a sua história para a gente.
1: Então vamos lá, que a história... Eu vou tentar encurtar, porque... É, longa escola lá, A gente vai ficar até amanhã, né? Mas... É, uma
0: longa história curta, né, Rebeca? <risos> a
1: gente não vai entrar nunca no processo criativo, mas tudo Bom bem. Deus. Comecei, criei a Cinemakers, junto com o Fábio Medeiros, em 2010, né? já faz um tempo. Mas só foi lá em 2012 que a gente realmente fez o nosso primeiro longa documental, que a gente, na verdade, nem tinha noção, né, de produção direito, né? A gente não tinha muito... Porque fazer publicidade é diferente de fazer um filme, né? O sim. filme, ele é, sim, um produto e... e você precisa entender a sua audiência, né? Outras várias coisas, né? E a gente produziu, começou a produzir, mas só foi lá para 2014 que a gente lançou. E quando a gente estava, assim, assim para lançar esse documentário, foi muito engraçado que a gente tomou um banho de alga fria, vai. Olha só. Porque... A gente no finalzinho a gente já estava mais ou menos assim esquematizado para a gente vender para um canal de televisão hum. que, era, que era exatamente o público-alvo do documentário. É tudo bem, né? Tudo certo. Porque assim, já não já foi um desafio muito grande produzir e você ainda é, distribuir também era, né? é ainda um grande desafio, né? E aí eu sei que a gente tomou esse banho de água fria que eu falo. No sentido que eles quiseram, estava né? tudo meio que esquematizado, mas em questão de meses, que foi, a gente acabou traduzindo em sete idiomas, né? E nesse que... processo de, de traduções e tal, o doutor da equipe, que é a empresa internacional, e aí foi, como a gente foi em 2014, ainda era o final da era de DVD, né? Então, Sim. eu lembro que a mulher falou assim, ah, tá vendo essa pilha aqui de DVD? Então, não. eu não tenho tempo, bem grossa, e a gente, tipo, caramba, né? que a gente já ter uma distribuição é, independente, né? E foi um super desafio para gente, mas é, foi até a melhor coisa que aconteceu com a gente no, no, no caso, né? A gente fez uma distribuição para a FENAC... Depois a gente acabou colocando no YouTube, porque a gente foi muito pirateado, encamelou, olha que coisa. Olha é distante, só que né? coisa, hein? E aí eu sei que a gente foi seguindo assim, um caminho muito de formiguinha, assim, no sentido assim, que de consolidar audiência para aquele tema, então a gente fez palestras pelo Brasil inteiro, e conectando as pessoas, foi até nesse processo de formiga que a gente acabou até com esse documentário sendo o mais visto no Brasil, né? Hoje no legal. YouTube tá com 10 milhões, mas aí se contar os outros de deve estar para acho que 12 milhões. Esse
0: é do gente. Chico Xavier, não é isso? É, é, esse é do
1: Data Limite. E, e, e foi muito legal a repercussão tal, das pessoas, é. né? A gente ainda recebe ainda os comentários, enfim, muito muito legal. Aí depois, cortando a história, né? que senão a gente ia ficar muito <risos> documentário já ficar até amanhã, né? Até
0: amanhã, tá com...
1: É, e aí depois a gente fez um, um curto de ficção científica, que foi o Time Speech, que ele acabou até sendo selecionado no short corner do Festival de Cannes, a gente ficou muito feliz na época. Legal. Depois a gente fez um outro longa documental, que é O Despertar, que tá entre hoje entre os filmes mais vistos na Amazon, de longa. É, é e os filmes acabaram entrando na Amazon, né? por causa até da, da audiência que a gente tinha e, e além disso, né, a gente esse ano vai estar lançando mais dois longas documentais e uma, um, né, a gente ainda está na produção ainda de uma série infantil e um curto infantil que é Legal. Imaginário de Pudim.
0: Sophie Isso Pudim, são
1: é. os nossos originais, né? Mas assim, Legal. na produtora a gente faz é, também documentários para canais de televisão.
0: Olha que massa. E, e uma
1: coisa muito interessante, que eu acho que a maioria das pessoas não, não sabem, é que assim, hoje em dia está cada vez mais difícil para esses canais de televisão venderem espaços publicitários no formato Sim. de comercial. Então, o que, que eles estão fazendo hoje? Hoje eles estão vendendo conteúdo para o patrocinador. Então, Olha. o documentário é uma forma de, de trazer o conteúdo diferente. Né? e você tem mais engajamento, porque o documentário ele tem uma força grande de mudanças, de quebra de paradigmas para as pessoas que estão assistindo, porque hoje ninguém mais tem paciência para ver comercial, né? A é. gente está em tudo, não a gente tem, a lá, já clica ali para sair,
0: não gosta é, mais. É... Quando chega o comercial, a gente quer, nome do só passa logo, quero ver o conteúdo, né? E é assim é, mesmo, exatamente,
1: né? ninguém tem mais paciência. Então, o documentário é. ele também de certa forma, ele, ele traz essa publicidade indireta de algumas marcas, né? Então, isso é um caminho que a gente está trilhando aqui na, na produtora de, de produção de conteúdo, também através de documentários, né?
0: Nossa, Mas eu, eu
1: tentei encurtar um pouco para <risos> <de> falar sobre
0: vai <risos> né? Mas está ótimo, é assim, logo aqui... Uma longa história curta de muito conteúdo que você já trouxe para a gente, né, assim, dessa evolução que a gente saiu ali do DVD para o streaming hoje, como o stream hoje faz um diferencial gigantesco né? em levar conteúdo para as pessoas, né? Como a gente foi mudando também a nossa mentalidade e evoluindo com a tecnologia também para trazer conteúdos aí de forma mais fácil, mais fluida, né? De, de isso também, né? A pessoa pode escolher qual tipo de documentário que ela gosta mais, né? de forma ali aleatória, dentro da inteligência também que está dentro dessas plataformas de streamings hoje. Muito legal o seu... que vocês atrasam aqui de, de ensinamento para a gente. Deixar uma boa noite para o nosso amigo Ibson Cabral, do Pipoca Age. Seja bem-vindo. E para quem está aqui noite. ao vivo também, seja muito bem-vindo. Vem participar com a gente, pode mandar suas perguntas, aí, suas curiosidades sobre esse tema de processo criativo. E já entrando no tema, Rebeca, eu queria que você contextualizasse o que é processo criativo para você. Como você utiliza o processo criativo, né, entregando todo esse conteúdo fantástico de documentário, de produzir conteúdo cinematográfico, trazer uma nova visão aí para o contexto que a gente está hoje.
1: Tá. Vou tentar dividir talvez em, em duas etapas. Legal. Como que é o meu processo de criação e depois o processo de criação para filmes. Legal. Então assim, como que, claro. O processo criativo, ele é individual. Cada um tem um método, uma estratégia, mas enfim. Mas eu acho que parte muito do, do princípio da observação. Olha. Então, por Olha. exemplo... E observação de absolutamente tudo, né? Então, eu estou sempre observando tudo. Então, tudo que Olha. me chama atenção, tudo. É uma propaganda, é um filme, tudo. Eu anoto no meu bloquinhos de... No meu celular mesmo. Antigamente, eu anotava no, no computador. Mas hoje, eu anoto no bloco de celular. Só que eu, o que eu faço de diferente é eu entendo eu toda vez que eu anoto uma coisa que me chama atenção eu tento entender o porquê aquilo me chama atenção. Olha. E isso às vezes é óbvio o porquê te chama atenção. Às vezes não é tão óbvio assim. Às vezes tem coisas muito profundas e eu acho que essa descoberta para você tentar entender é muito interessante. Vou, vou dar uns exemplos aqui para as pessoas. Legal. Exemplo. Vai. Eu, um dia desses, estava olhando uma propaganda no YouTube, né? O que a gente está falando do YouTube, que a gente detesta ver propaganda, e só que ela Sim. me chamou a atenção. eu falei, nossa, tô assistindo a propaganda do YouTube sem pular, né? Queria ver o um vídeo,
0: tá né? né? Aí eu me
1: peguei assistindo, eu falei, cara, por que, que eu estou prestando atenção? Era uma coisa muito aleatória, assim. Aí eu comecei no processo do porquê que eu estava assistindo aquilo. Não, aí. O cara usou uma lente grande-angular e chegou muito próximo, assim, do, da câmera. Então, aquele estranhamento que deu de distorção também trouxe uma intimidade muito rápida, porque você preguntei a atenção em 15 segundos é muito difícil.
0: Nossa! Né? Eu acho demais. muito
1: genial quem consegue fazer isso brilhantemente. Então, aquilo eu falei, legal vou anotar aqui, né? eu entendi o porquê eu tinha gostado daquilo, vou anotar, e aí eu usei isso até, a gente também faz lançamento de curso, tá? então a gente, eu já usei essa mesma estratégia num, num teaser, um, para ser legal. jogado num, num link no YouTube e tal, como propaganda. Então tudo é observação. Esse é um exemplo até fácil, mas tem coisas que não são tão fáceis da gente entender porque a gente Sim. gosta. Então, Sim. por exemplo, eu assisto um filme ou uma série e eu tento entender, às vezes, por que aquilo é um fenômeno. Eu não sei se você já assistiu, por exemplo, Peaky Blinders.
0: Sim, claro, legal.
1: É, é, exatamente, por exemplo, é um fenômeno. Eu falo, uh -huh. gente, eu gosto. Não seria o tipo de, 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 de série, assim, no sentido assim, porque é muito mata-mata, eu não sou tão fã, assim, tanto de mata-mata, mas eu gosto, mas eu gostei de Peaky Blinders. Aí eu fiquei nesse processo, assim, mas por que é que eu gostei? Porque se a gente for olhar o personagem principal, que é o Thomas Shelby, Sim. ele é um gangster. Eu não, é. não rolo uma identificação com ele. O é? cara ruim,
0: né? Assim, você não... É, é exatamente. exatamente. E é bem legal, né? Por que, que a gente gosta, assim gosta você falou, eu tenho uma parte que eu gosto, mas nem tanto eu gosto assim, mas por que, que te prendeu? Né? Eu acho que esse porquê, essa observação, qual o detalhe dessa série, ou qual o detalhe que te chama a atenção, te ajuda muito no processo criativo, né? Que você está resumindo assim um pouco o que você está falando, né, Rebeca?
1: Sim, aí eu fiquei intrigada, né? Falei, meu, um gangster né, da década de 20 e tal. Eu falei, não, eu preciso entender, por isso que eu te falei que tem vezes que é difícil. eu fiquei, por quê? Por quê? Eu falei, ah, deixa eu tentar entender o personagem. O personagem passou pela Primeira Guerra, ele perdeu a mulher, ele perdeu tudo, é um cara destemido e ele não tem medo de nada. Então, para mim, me traz uma sensação, poxa, é uma pessoa que não tem medo de nada. Como que seria a vida, né? a gente viver sem medo nenhum? vou assim, andar na rua sem medo nenhum. Então, a gente acho que traz um pouco essa sensação de liberdade, assim, de certa forma. Sim. E aí você consegue perceber que outras pessoas, outros personagens no cinema são muito parecidos, por exemplo, John Wick, mesma coisa, Sim. perdeu a mulher, é, perdeu a casa, aquele lá perdeu tudo. Horas
0: que sensibiliza, né?
1: É, mas ele é destemido, ele não tem medo, exatamente, então assim, esse processo, assim, legal, vou anotar, é, esse tipo de personagem porque ele, ele tem um apelo muito grande com o público, né? Então, uhum. acho que essa observação de absolutamente tudo é um post, alguma coisa que legal. te chamou a atenção, nem que se for, sabe, um postzinho no YouTube, no, no Instagram, só assim, ah, acho que essa arte tá interessante. Então, assim, parar, anotar e eu acho que entender o, o porquê aquilo é relevante, né? Porque te chamou a atenção. E Nossa, aí...
0: Legal é, eu... Não é, le... Não, é legal esse ponto que você traz, né? eu também gosto muito de sempre fazer a pergunta do porquê, né, porquê, porquê, porque isso gera um, uma outra habilidade que é a curiosidade, né, Rebeca, assim, essa curiosidade, você entender o porquê das coisas, te dá razão, inclusive, né, para você pegar o que é de bom e aplicar no seu dia a dia. Né, trazendo para o contexto né, de quem está aqui nos escutando ou que está aqui ao vivo, que vai ver gravado, um né, é, grande chave que você já trouxe é observar, né, anota, pegar as anotações, ver o que de fato faz sentido para você e é para tudo, né, no seu trabalho, né, na sua vida pessoal, o que, que é aquilo ali chamou atenção, que é positivo e você aplica ali da, de uma forma já com, traz, colocando a pitada ali da sua individualidade, né, da sua autenticidade que é legal também dentro do seu contexto. Bem legal esses pontos que você já traz assim, de início para a gente, com Rebeca.
1: É, acho que entendendo até que a audiência talvez seja o, o público mais empreendedor, eu acho que esse papel de você de observar ele é fundamental. O que o teu concorrente está fazendo sucesso? Vai lá e vê, você tem que parar e olhar. Tem que parar, olhar o teu cliente, o que, que ele quer. Não que você imagina que ele acha que ele quer. Sim. Isso é um processo que você tem que ficar quieto e observar. E tá lá com o celular, já aproveita e já nota tudo que você observou. Então, é um, é um processo que você usa para a vida inteira, né? Eu até vi é. o, o, o Whindersson falando no... Não, não foi série, que o stand-up que ele fez para Netflix, que ele, fez ele fala que ele observa bastante para ele também poder criar as piadas. É. Então, acho que a criatividade está muito atrelada nesse, nessa observação de tudo, né? Que legal. E a, agora, para filmes, é, é a mesma coisa. Para documentário, você também observar alguma coisa que, que você acha que, que te chamou a atenção, que te tocou, que você acha que, que vai ser relevante para as pessoas... Para documentário é muito um processo de pesquisa, e principalmente também a pesquisa dos entrevistados, porque vão ser eles que vão contar a, sua, a história que você quer que passa, né? Sim. Então, pesquisa para saber até a personalidade, qual é a linha de raciocínio de cada enfim, entrevistado. Já para ficção já é mais, mais difícil, eu acho bem mais difícil porque você Sim. tem que partir do zero. É, toda uma construção de personagens e tal, então é, já, já existe essa complexidade já no, no audiovisual, né, porque a, as pessoas, elas, né, não, não existe, por exemplo, um vilão 100%, 100 mal, ele tem seus pontos positivos, seus pontos de certa positivos. forma, e você trazer esse realismo é importante, eu acho que muito roteirista fica muito assim, sentado na cadeira e, e escrevendo o que ele acha, como as pessoas falam, mas você tem que ir lá e ver como as pessoas falam, né? Como é o diálogo, como é a cultura. É muito diferente. O Brasil já é muito diferente cada Nossa, lugar.
0: Veja, é. E é legal esse ponto que você traz, né? Assim, trazendo, né, Eu vou fazendo sempre o, o contexto aqui, né? Assim, esse, esse de pôr a mão na massa na prática, ir lá e ver, né? De pegar os detalhes do que está contando a história... É muito legal, né? Porque às vezes a gente também fica ali imaginando, escrevendo uma história, ou escrevendo, um, um, ou trabalhando ali no seu contexto, sem ir lá na prática e vivenciar isso, né? De ver como é que de fato, como é que tá, como é que é a atuação no dia a dia, que é o que vai fazer a diferença, que vai ter aquele, aquela pitada daquela pessoa ali que tá participando daquele documentário, né, Rebeca? Eu acho que isso é bem legal para poder trazer o. o, o a realidade né, verdadeira ali da situação, né? Porque vai ter várias versões, inclusive quando você traz um documentário, né? E, e isso aí, como você bem disse, não tem um vilão, não é 100% ruim nem 100% bom, tem o tem um lado da história de cada um, né?
1: É, exatamente. E é difícil. de ficção eu acho bem difícil, né? Tem que ir lá fazer uma imersão para ver como as pessoas falam e tal. É, sabe que... Que eu fiquei pensando esses dias, né? Uma vez quando eu fui para o Japão, eu. Assim, foi um contraste de cultura tão grande que eu acho que eu tive, que eu falei, caramba, né? Como as pessoas são completamente diferentes. Eu lembro nossa. uma hora que eu estava num banheiro e eu estava só observando os funcionários de um shopping entrando, então eles faziam uma reverência. Eu falava, nossa, como é muito diferente uma cultura de um lugar para o outro. É. Você precisa observar. É, também como essas pessoas se comportam até olhando assim do ponto de vista empresarial é muito interessante você viajar e entender como diferentes povos né Sim. É, reagem a diferentes problemas diferentes soluções diferentes de empresas né então você é tudo um processo de analisar você vai no restaurante você analisa como você, por que, que você foi bem atendido? Você tem que entender todo esse processo de todas as empresas, enfim, né? é, é um mundo, né? Assim, de descobertas, de observações.
0: É. E, e eu, eu creio que você trabalha com um time multidisciplinar também, né, Rebeca? Como é que você como você traz isso para o seu time, para a sua equipe, de ter esse caráter de observação, de trazer essa criatividade, trazer esse processo criativo? Como é que é o dia a dia de vocês na construção disso quando você está à frente junto com o seu time?
1: Eu acho que é muito importante conversar é, com pessoas que estão dentro, né, do projeto, seja o um filme, o que seja, né, e pessoas também fora também, porque elas têm um outro olhar daquilo, porque às vezes é muito óbvio para você, aquele roteiro, né, aquele projeto, é óbvio, só que para a pessoa, fala, não, espera aí, não estou entendendo isso isso e aquilo, então é interessante também você, de certa forma, mostrar o teu projeto para outras pessoas, conversar, bater um papo, caminhar, sabe, assim, e, e discutir. Eu acho que é fundamental você discutir essa ideia com todo mundo, trazer as pessoas, né, com um time, né, fundamental. Então, nossa, é, é, é muitas, são muitas etapas na construção de um filme, né, então são muitos detalhes de produção, locações, desafios que... que que são, né? Às vezes uma externa ah, vai chover, não vai chover, então é um processo que tem que ser com mais cabeças a gente tem um resultado melhor. Não tem não. Jeito, então.
0: E como que você faz Mas... para conectar essas várias cabeças assim, Rebeca? Assim, cada um vai ter uma, uma expertise em algum tema. O negócio lá tem que. Tem que olhar todos os detalhes né, da cena, né, enfim, se você disse, vai chover, não vai chover, detalhes da fala, qual do dia? Como é que você faz para conectar todas essas pessoas com o mesmo propósito no dia a dia do trabalho
1: então? O audiovisual ele é completamente diferente de, de uma empresa tradicional que tem os funcionários não. ali que estão todo dia, diferente, porque é tudo projeto. As próprias, as próprias pessoas que trabalham no audiovisual, aulas não querem ficar, sabe, empregadas num em lugar, é, legal, não.
0: legal, então, Uma nova são, forma é, de trabalho, né? Legal. É,
1: é, um outro, elas querem fazer vários tipos de coisas diferentes, não querem ficar hum. fixa numa coisa só. Então, é tudo por projeto, é, é, aí você vai arrumando equipes, né, que, que, que vão compor cada coisa, se é uma publicidade, é uma determinada equipe, se é um longa, uma determinada equipe, é, para cada dia é uma determinada equipe então por exemplo um cara que vai fazer Stead ele não precisa estar toda hora ali entendeu com a equipe ele vai fazer o que entendeu se ele não precisa se vai ser câmeras fixas em vários lugares então você tem que administrar todas as pessoas e otimizar o tempo né porque são diárias né de gravação a gente no audiovisual a gente conta muito das diárias de, de gravação e o grau de complexidade que a gente tem de execução. Tem alguns projetos que são muito difíceis, envolvem muita gente para fazer, às vezes, uma cena de segundos. você encaramos. Era só real É, surreal. Eu lembro até no próprio Despertar que a gente fez tipo uma cena. Então a gente criou um menino na lua. Então foram sacos e sacos de areia para construir uma lua. E, e fazer uma lua que, uma, uma luz que, que parecesse a, a lua e é o traje do, do, do astronauta. Então, assim, envolve muita gente de, de competências diferentes, às vezes para um trabalho assim, que ah, vai ser uns segundos. Então, é, é isso, é, ela é diferente, é, o, a, a, a produtora ela é muito diferente de uma empresa tradicional não tem
0: nada a ver assim é e é, mas deve, deve ser um desafio gigantesco né né porque assim juntar essa turma toda né com o um propósito muito mais da entrega ali por projeto que né que assim, não está não gerando vínculo né mas é uma entrega pontual de um projeto e aí a pessoa vai para outro projeto mas é, fazer esse, essa gestão né de, de do trabalho né de todo não, da da entrega total, né, para um time totalmente diverso, acredito que deve ser um dos desafios gigantescos, né?
1: Tá, ah, com certeza, eu lembro quando a gente foi fazer o time speech Sim.
0: isso que
1: foi um curta, tá, lá em Los Angeles, foi um desafio gigantesco, primeiro porque é uma, uma super burocracia, então lá tinha que ter vários seguros o seguro da Qual locação, o seguro da casa, o seguro de, da cidade de Los Angeles, o seguro do Estado, né, também. Então, tinha várias coisas que, e, e, que tinham que não poderia dar nada errado naqueles X horas, de, de seis horas que a gente Caraca. tinha. Não podia chover. Sabe umas coisas você fala, nossa, porque se, nossa. se chover vou ter que fazer toda a burocracia do sindicato, eu tenho que pagar a ator e tal. Então, é um nível de estresse até grande, porque não tem então, o, eu acho que a pré-produção, ela é fundamental para não dar nada de errado, assim. Claro, tempo aí já é inevitável, mas Sim, é. essa pré estar tudo certo, ela é fundamental no audiovisual, senão custa muito caro você ter que regravar uma cena, assim, nossa, muito caro. Senhor, nossa, e... É, é surreal, assim.
0: E trazendo para o contexto Brasil, né, Rebeca, é, é qual é o maior desafio que você vê hoje? Inclusive, porque a gente sabe que o cinema hoje né, é, não tem grandes investimentos, né? O brasileiro não tem ainda, não tem, mais, tem algumas visibilidades agora com alguns eventos fora, externos. Mas qual que é o maior desafio para você hoje, né? Que, que lida muito com, com essa parte cinematográfica dentro do Brasil,
1: nossa, eu acho que o, o cinema é muito complexo, porque a gente tem uma audiência muito, embora o Brasil seja grande, mas esse acesso ao cinema ela é muito limitado no termos de monetização que você tem o cinema. Então, quando você, a maioria dos filmes acabam não pagando aquilo que foi investido. A maioria, assim. Ah, mas tem um ou outro? Claro, sim, mas é 10%. A grande maioria não tem. Porque a nossa audiência ela é nacional, a gente não fala inglês para fazer um, um lançamento lá nos Estados Unidos é, me, é muito melhor, porque você abrange vários outros países, né? Então você tem como monetizar de uma forma muito mais fácil.
0: Como Aqui você é fácil.
1: fica muito, de certa forma, refém das leis de incentivo do governo, né? Embora quase todos os meus, eu consegui fazer independente, assim, não precisei, mas... A maioria precisa de ficção, porque custa caro, né? Todo, todo mundo tem Sim. que né, pagar e tal, né? Então, é um desafio muito grande por causa disso. Até no entanto que, que é assim, que a maioria, se você começar a perceber, a maioria dos conteúdos de filmes brasileiros são sempre os mesmos, que é comédia ou filmes de criança ou mais adolescente. Por quê? Porque é uma audiência um pouco mais certa, Entendeu? Entendi. Então, as, os brasileiros, quando eles vão no cinema, eles optam por dar risada. E então, tá, o quê, né? Porque é diferente, assim, acho que as pessoas precisam entender o seguinte, uma coisa, a Netflix e a Amazon produziu os originais delas, tá? Elas têm uma audiência gigantesca, porque são, elas não ganham em, no cinema, elas ganham em assinatura, né? Não tem Sim. nada a ver.
0: Sim. E
1: abrange o mundo inteiro, né, assinaturas globais e tal. Já as produtoras brasileiras, que são várias produtoras, elas é diferente ela lançar e depois distribuir nessas plataformas, porque eles não pagam tanto assim, as plataformas. É diferente quando elas produzem, é totalmente diferente, né, quando existe essa produção
0: Sim. original
1: deles e... e... Quando
0: é outra que vem é. integrar lá o portfólio, né.
1: É, então, é, é, é muito complexo, assim, sabe, a gente a gente julgar, sabe, ah, poxa, mas só tem esse tipo de conteúdo, é, mas também se coloca no lugar da pessoa que vai lançar também, ela, o filme, ele é um produto, né, então, Sim. tem que fazer dinheiro com isso, não tem jeito, não tem, como viver de brisa, não dá, Sim. tem muito audiovisual que entra, entra, fazer minha arte, falo, não, você tem que pensar que você tem que ter uma, uma audiência consolidada, você tem que construir, né, e isso é um processo de formiga, total de formiga, e hoje com as redes sociais, é, tudo bem, ela, é um processo fácil, porque atinge várias pessoas, mas desses anos para cá, por exemplo, quando a gente lançou o Data Limit, foi muito mais fácil no sentido, assim, vai, um Facebook, ele não tinha essa limitação que tem hoje,
0: Sim, de, mesmo.
1: de audiência. Hoje, o Instagram e o Facebook, eles não entregam nem 1% para a sua Exato. audiência. Você tem que sempre patrocinar. Por isso que eu acho que, por exemplo, um TikTok, eu tinha até um preconceito do TikTok, eu falei, ah, <risos> é de prega, de dancinha e tal. Mas eu acho que a melhor rede que tem para você alavancar sem ficar precisando patrocinar é o TikTok. Do nada, é isso, né? você viraliza. É, eu, eu vou dar. E é muito essa coisa de observação, né? Porque eu perguntei... De novo, né?
0: É, é legal, sempre é.
1: observação. Perguntei para o meu sobrinho, que tem 16, e ele falou assim, que, eu pergunto, o que, que você consome mais, Instagram ou TikTok? Ele falou, 50% caro. Aí eu fui querer entender, mas o que, que tem tão, tão demais no TikTok? É. Aí, nesses processos de porquê internos, né, que eu faço, legal. eu Boa percebi que, por exemplo, o TikTok essa geração dele de 16 anos, enfim, esses adolescentes, eles não param para ler tipo um exame, uma BBC, um ou sei lá.
0: Não. Eles
1: pegam esses tiktokers que leem a notícia Olha só. E, e é isso. Então, assim, é, é uma outra... É uma geração diferente, né? É um processo de, de consumo de conteúdo diferente que você precisa entender. Falar, ah, legal, interessante. Aí... Por exemplo, eu abri meu TikTok, tinha, sei lá, 15 gatos pingados ali, né? Muita, pouca gente. Do nada, eu postei um vídeo e tive mais de 10 mil visualizações. Aí eu te pergunto, uhum. qual rede social te consegue atingir sem você patrocinar e você ter né, pessoas tão limitadas assim, né? 15 pessoas uhum. de esse conteúdo. Então... Acho que você tem que se abrir e tentar entender como, né, aonde está essa audiência, como que eu posso construir ela, essa doença, né? né?
0: E, é, assim, é, é para mim, assim, os grandes aprendizados que você já trouxe para a gente aqui é a observação e o porquê, né? E esse ato da curiosidade também, que eu achei bem interessante que você traz de vários, é, vários pontos que você já trouxe para a gente, que já é aqui um aprendizado gigantesco. E, e é exatamente isso. Eu também não tinha, né, trazendo um pouco do exemplo que você traz aí do TikTok. Né, não, não tinha de TikTok, aí fui lá, coloquei lá do canal, assim, tive mais de duas mil visualizações, e, e aí ganhando alguns né, seguidores, assim, as pessoas começaram a ver meu trabalho, né, nem questão de ter número de seguidores. Mas, enfim, é, é esse ato de observar e, e quebra de paradigma muito, muito grande também, né, porque a gente fica com um preconceito de determinado ponto e não avança e não consegue enxergar outras possibilidades e fica estático, né, fica sempre fazendo as mesmas coisas e, e a... A sociedade está num momento muito forte de mudança, né? Assim, acelerou muito, tem as novas gerações que estão aí. E aí é, o convite, né, assim, para as pessoas que estão aqui escutando, que estão aqui ao vivo ou que vão assistir gravado, é o que você tem feito né? para poder adaptar o seu produto ou serviço ali pensando nessas novas gerações? Né? Tem feito as perguntas, tem observado, né? tem pego que é, que é legal né? da, dessas novas gerações e é aplicar diretamente o seu produto ou seu serviço, porque. Isso né, que você está trazendo, né, Rebeca, ele serve para tudo e também garantir a sustentabilidade do negócio. Porque também, se você não fizer todo, né, olhar o seu contexto, ter essa visão, daqui a pouco vai vir um outro, outro concorrente, um outro, outra empresa que vai fazer, já está fazendo isso e vai ou te adquirir ou você vai deixar de existir, né, Rebeca?
1: Exatamente. Eu acho que hoje a sociedade, e principalmente essa nova geração,
0: Sim. ela não
1: é mais fiel a marcas... Né? então é um desafio muito grande, eu acho que para todo empreendedor, acho que re reter essa atenção e, 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 e tornar a sua marca relevante, o, o filme também, que não deixa de ser um produto, para esse pessoal que está vindo agora, porque, como eu falei, eles consomem a notícia diferente, então não adianta você ficar achando que, né, vou postar nas mídias tradicionais, não, você tem que perguntar tanto para os adolescentes quanto para as crianças. É, o que que elas, como que elas consomem, por que, que elas consomem. e, e é, Até analisando um fato interessante, que o Fórum Econômico postou que as, as crianças, hoje na escola primária, eles estimam que 65% dos trabalhos que elas vão ter no futuro ainda não existem. Sim. Olha, então... 65%. É muita coisa. É. Então, ou seja, como que a gente tem que começar a analisar tudo? O que, que a criancinha está... Como que ela tá consumindo? De qual forma? E, e compreender essa atenção dela? Eu acho que é um desafio muito grande. Porque é um excesso de informação que a gente tem, né? A gente é bombardeada a todo momento. Tempo de de todo. tudo. tanto De notícia, quanto de comercial e como se tornar relevante. Eu acho que uma coisa até do que a gente começou a conversar no começo de dessas emissoras de TV trazer esse conteúdo em formato de documentário, Sim. é porque justamente eu acho que você tem que trazer algo mais humano para as pessoas. Não adianta que querer fazer fake. Ah, eu vou fazer, né, um post fake da minha marca, aquela coisa é. muito bonita, mas às vezes a pessoa quer ver um assim sei lá como um exemplo sei lá um sapato ele é cal, né, calçado deixa eu olhar aqui umas coisas assim mais reais né? às vezes não quer uma foto tão linda e maravilhosa assim no fundo branco às vezes ela quer ver assim a textura daquele material né então assim é, a gente tem que ficar atento que hoje as pessoas essa coisa falsa ela está caindo né hum. não, não tem mais o que sustentar esse padrão até de beleza, de tudo, né? Você olhar hoje grandes marcas não precisa ter sempre aquele padrão de beleza de pessoas magras e tal, não. Vamos trazer a diversidade, né, gente? Que isso? O mundo é diversidade, né? Tem que é. trazer isso. Não dá para ser nada comercial duriana. É. Ninguém mais quer, isso. É. ninguém mais quer
0: isso. Ninguém mais quer isso. E eu, né, assim, resumindo o que você tá falando, essa autenticidade, né, Rebeca, assim, as pessoas querem autenticidade. É, eu tava até vendo, né, assim, é, o, o famoso La Luva de Pedreiro, né, assim, olha a autenticidade aqui, menino, né, então, assim, ele tava no ambiente dele ali e começou a fazer, um, né, um, chutando a bola ali e tal, mas ele é autêntico, é ele mesmo que tá ali, né, e, e às vezes as pessoas, e eu acho que você traz turbilhão de informação, informação para cá, informação para lá, as pessoas começam a pegar Ctrl-C, Ctrl-V, e cria um loop infinito, né, rotineiro, de sempre fazer as mesmas coisas, que não consegue fazer esse, essa observação, esse pensamento crítico, né, esse olhar mais do porquê, né, de questionar mais, aí cair em várias fake news, enfim. Isso que a gente está falando cai no tema do processo criativo. Né? Para você começar a estimular isso em você, você tem que usar, sair um pouco aí desse contexto maçante de informação, pincelar o que é de fato ter foco, ter organização do que de fato faz sentido para você, que vai te agregar e, de novo, usar isso ao seu, né, ao seu favor, o que é de positivo no que eu estou vendo, né? O que eu posso fazer diferente, seja o meu produto ou serviço, seja você como profissional. Então, é, é ter esse caráter mais de pensamento crítico de se e selecionar aquilo que faz sentido, né? Que aí a, a gente fala muito da criatividade, o processo criativo está muito no sentido ali, você está vendo algo diferente, está aplicando de forma diferente no seu dia a dia, que está gerando novos resultados, né, Rebecca
1: é, exatamente, eu acho que as pessoas elas se elas querem ser criativas, elas precisam sair do piloto automático de Legal. rotina delas. Já é o primeiro passo. Então, vai para lugares diferentes, você vai para o teatro. Ah, eu nunca fui para teatro, vai para o teatro diferente, né? Ou vai para o cinema, vai para um parque. Se puder, também fazer uma, uma viagem para um lugar muito diferente. Que você vai, que nem eu dei esse exemplo do Japão, mas você vai ter sites diferentes como você olha para o mundo ou como tem essa relação da marca, é diferente, outra cultura. Às vezes é alguma coisinha que você fala, putz, posso colocar, inserir no meu contexto, seja ele qual for. Então, é um, é um processo que você tem que sair um pouco desse piloto automático de viver a vida e fazer as mesmas coisas, conversar com pessoas diferentes. Porque você fica sempre na mesma bolha de pessoas é sempre a mesma opinião, você já, né, não, sai um pouco, vai entender é. o que, que aquela pessoa tá falando, né, São pessoas, e nisso que você vai tendo insights, né, é, e é um, uma coisa que tem que, né, a gente tem que sair desse piloto automático, eu sei que é difícil, mas a gente tem que consumir a arte, isso desperta coisas, né, que nos engrandece, né, como ser humano, eu acho que no futuro a gente vai ter esses grandes desafios, que, que é computação quântica, é inteligência artificial, é, muitos empregos não vão existir mais, sim. muitos empregos e até não só empregos que você já fala, ah, é motorista, não vai ter porque o carro vai ser, né, já vai andar sozinho, Exato. mas às vezes, sei lá, às vezes até um próprio advogado pode ser que com inteligência, né, ela já Senhora, vai processar sim. tudo e não vai ter mais então a gente está num ritmo frenético e eu acho que eu acho que a única competência que vai nos tornar humanos né é a de certa forma é a criatividade né então eu acho que isso que vai ser o diferencial né Porque cada vez as máquinas vão substituir é fato você vai fazer a conta se você põe um, um atendente meio de, de computador ali para fazer uma graça é um né é uma pessoa menos e isso vai estar te trazendo uma lucratividade maior, as pessoas são frias, não vai dizer que não são, né, não precisa conta, ela vai, as coisas vão se baratear, o robô, tudo isso, então, acho que o que nos torna a humanidade, essas coisas assim, eu acho que a gente tentar entender o quem somos nós, o porquê dessa observação de, de, de tudo, né, e trazer é. esse elemento da criatividade, que é um exercício, né, não deixa de ser.
0: É, assim, sem dúvida, concordo plenamente, em gênero e número grau que você falou, Rebeca, e esse olhar né, para fora, né de você vivenciar outras coisas diferentes, sair do seu, né, do seu habitat natural e ir para outros lugares que você não conhece, experimentar né, assim, novas novas experiências, né? eu acho que quando a gente fala de criatividade também abre um outro leque, é a experimentação, né? é testar né, prototipar, né, ver o que faz sentido, né, você pesquisar, que você trouxe muito forte no trabalho que você faz, é pesquisar muito sobre, sobre temas diferentes, inclusive, né, para você ter, abrir o seu leque de possibilidades de pensar e tomar decisões e fazer diferente. Né. E eu também acredito muito que a criatividade dentro das habilidades lá do Fórum Econômico Mundial está sempre presente, né, assim como o pensamento crítico, eu acredito que as duas, assim, elas se complementam muito forte nesse contexto que a gente está vivendo, faz super sentido deixar essa dica para quem está aqui conosco, ao vivo, ou que está assistindo gravado, ou que está no podcast, porque faz muito sentido, né? A gente precisa, de novo, voltar porque trazer o porquê mais para o nosso contexto, ter mais curiosidade, ter um caráter mais de observação, ter pensamento crítico, mais analítico, né? Porque o que a Rebeca trouxe, né? As máquinas inevitavelmente vão substituir algumas atividades, a grande parte das atividades operacionais que podem ser conduzidas pelas máquinas. Mas o que vai ser o diferencial é o que você vai fazer a máquina fazer para você de forma criativa, o que vai mudar no seu produto ou serviço que você que vai estar ali operando a máquina. É o pensamento que a gente tem que ter, né? Dentro do que você faz o que eu posso fazer diferente, de forma criativa, né? Tem mais pessoas ali fazendo brainstorm, onde que eu posso ter novos, novas possibilidades, enxergar de outra forma. Então, assim, tem várias técnicas que a, que a Rebeca já trouxe para a gente, que você pode fazer, fazer um ver e agir, né? Já, já escutou aqui, já testa, já começa, né? O é, dia eu estava no... No Museu de História Natural com meu filho, né? Assim, eu nunca fui, eu nunca gostei muito disso, mas fui lá, falei, ah, vamos lá que eu vou levar meu filho para poder ver isso. E assim, veio vários insights na minha cabeça mesmo, assim, de coisas que eu estava para decidir que abrindo esse leque, saindo do meu contexto, que eu estava fixo para resolver vários problemas no mesmo lugar, nem sair para respirar, vamos dizer assim. E o momento que eu saí foi para um ambiente totalmente diferente, pensando em outras não estava nem pensando o que eu tinha para resolver, me deu uma eureka. Né, que vê, se eu fizer isso vai resolver então olha que como isso é muito importante que a gente está falando falando aqui né porque faz totalmente sentido você pode tomar decisões e quando quantas decisões você, algumas pessoas que estão aqui podem ter tomado né, lembrado como fazer também correndo exercitando enfim está gerando fazendo coisas diferentes né e com isso é, estimulando ali né o seu cérebro ali a tomar outras decisões diferentes né criativas né muitas das vezes
1: Exatamente. Acho que foi excelente o que você fez com o seu filho, de levar ele para um museu. Eu acho que essa nova geração ela só tem um, um problema grande. Eles estão muito imersos nos é, jogos, é, nas é. telas e tal, e isso acaba tirando essa, capac essa capacidade criativa e lúdica que eles Boa. têm.
0: Então, eu acho que,
1: acho que é fundamental esses pais de hoje em dia ter né, que ter esse um controle, né? Claro, eles têm que, né, eles estão inseridos na tecnologia, Sim. eles têm que ver isso. Mas, filho, vamos fazer um barco de papelão. É isso Legal. aí. Então, vamos estimular essa criatividade dele, que já é gigantesca, fazer coisas manuais. E, e aí, como você fez? Ir para o museu, trazer essa arte, porque eles já estão... São pouquíssimos jogos que... que traz tipo, raro, a sua É no máximo, talvez, um Minecraft ali, ah, é. né? Você que é pai, você que sabe melhor, né? É difícil. E tem muito tá, né?
0: muito raros, viu, Rebeca? Muito raros. É. É.
1: é um é. desafio. Agora, um, só um, acho que um ponto que é, acho que é importante a gente falar, acho que não adianta você ter ideias incríveis, eu acho que também até é interessante pra, trazer um...
0: Sim. um livro que
1: chama como superar seus limites internos e o autor ele Uau. fala uma coisa muito interessante que é minha criatividade começa às nove da manhã Uau. e eu achei aquela frase incrível porque incrível. É, é disciplina não tem jeito eu acho que você tudo bem vai ter esses insights em algum momento criativo mas você também tem que trabalhar para isso acontecer e não tem jeito né as coisas não são assim Alice no país das Maravilhas. É. Dedicação diária para também tornar aquela tua ideia criativa algo né, que desperte desejo para as pessoas. Mas, então é isso, acho que é o um porquê de tudo isso e, e a disciplina diária que tem que ter, né?
0: É, e não, esse, não. A gente
1: fica impactado com tanto esse excesso de informações, que também é um desafio. Também.
0: É, e concordo plenamente, Você tem que ter disciplina e organização, né, Rebeca? porque para você sair né, de onde você está IC, e ser, né, e perder ali o rumo ali é muito fácil. Né? Tem muitas coisas que te chamam a notificação no celular, é um WhatsApp do grupo da família, é um e-mail que acaba de chegar, que você estava esperando. Então, assim, ter essa organização, essa disciplina, é super importante para a gente organizar nosso processo de vida. Né? Assim, organizar mesmo de fato, o assim, que, que eu. como é que funciona o meu dia a dia. Porque para você dispersar né, e perder o foco que a gente está falando aqui ter várias informações, né? assim, a gente não consegue mais fazer um funil do que faz sentido para gente. é você criar métodos ali que você consiga se concentrar mais, ter foco, né? ter organização, e disciplina para você, é, de fato, parar e respirar. né? Eu acho que a gente está precisando muito disso, né? parar, respirar, né? e voltar de novo a ativo, porque a gente não está conseguindo nem parar para respirar.
1: É verdade, a gente tem que fazer, é, é um, um combo, né, se alimentar bem, fazer prática de esportes, fazer às vezes meditação, né, tentar achar um equilíbrio nesse mundo tão caótico que, ainda, se, ainda, se a gente acha que tá caótico, imagine no futuro como que vai ser, né, é.
0: que loucura,
1: mas é, é, é isso. Legal.
0: Legal, legal, Rebeca. E assim, eu queria que você trouxesse, agora quais são as novidades, né, de tendência que você vai trazer para a gente, que é Cinemakes, que você está trabalhando. Você já falou de alguns longas que vão sair, mas eu queria que você trouxesse essas novidades do seu trabalho para quem está aqui escutando, ou que está assistindo gravado, ou que está aqui com a gente ao vivo.
1: Ah, interessante, né? Porque a gente está falando de criança e uma das minhas observações ah. é que as crianças de hoje em dia, elas não têm um conteúdo de, de live action como tinha antigamente, que nem Castelo Rá-Tim-Bum, que trazia essa Nossa. coisa lúdica e tal. Então, é é, nessa série que a gente tá, a gente já tem já o primeiro episódio, tá, ainda está na construção dos outros e tal, a gente traz um estímulo à leitura, mas com um gatilho né, lúdico, algo que falta, falta hoje em dia. Acho que você, como pai, deve saber muito bem que tem esse conteúdo. O, é, desses youtubers, que é muito estímulo ao né, consumo. Né, que é Exato.
0: Algo, total, total. Né, ó,
1: que é o roteiro da pessoa. Você fala assim: não, não é possível que ele fez esse roteiro, que é né, Compre a minha. Prática, é, praticamente, isso: compre a minha boneca. Isso não é. Exato,
0: como o meu boneco. É, essa é horroroso.
1: Você tem Nossa, que misericórdia. Essa coisa, é, você tem que trazer essa coisa lúdica, bonita para criança. É então, gerar essa
0: imaginação, né, Rebeca? Eu acho que isso tem tá tudo a ver com a educação dos nossos filhos, né, assim, de você trazer a criatividade para o ambiente deles, né, estimular, isso que é o que a gente está falando, a gente quer que a sociedade faça diferente, a gente tem que trazer mais, esse, assim, você trouxe o Castelo Ratibum, né, tem vários outros, TV Colosco, eu gostava demais, então, assim, tem vários é, 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 desenhos mesmo, né, vamos dizer desenhos, né, vídeos, enfim, que te estimulava a imaginar as coisas, né, sair desse processo muito maçante de consumo para um processo mais de imaginação né de essência da criança muito legal isso que você traz
1: então é existe essa, essa carência no mercado de um conteúdo que, que, que traz um valor né para essa nova geração que falta né Eu acho que teve tanta coisa de, de imposição que não teve mais TV globinho enfim, por causa das propagandas, aí que não Sim. podia mais ter inserção da propaganda, mas aí também o produtor de conteúdo também já não fazia mais porque não tinha propaganda e acabou não tendo. E se hoje você olhar o top 10 da Netflix, vai ser Carrossel, Carinha de Anjo, essas coisas, que, que são conteúdos, por exemplo, Carrossel já tem, a Maísa já está grande, ela está com, Sim. sei lá, seis anos. Eu é. não tenho mais, né? Então. Não, a gente... já foi. É, a gente observou que, que existe essa carência e que a gente está trabalhando para trazer essa série infantil com força total em breve. Ainda a gente ainda está conversando aí com os streamings, o que, que a gente vai estar tá fazendo de distribuição, mas muito em breve a gente já tem uma novidade aí, né?
0: Oh, legal, Sofia e Pudim, né? Esse é mesmo. o
1: imaginário de Sofia e Pudim. Pudim. Então, legal. é uma menina que, através da leitura, ela vai se imaginando, e sempre com esse estímulo à leitura mesmo, assim, de livros clássicos. Adorei o
0: nome, viu, Rebeca? Adorei o nome, é. muito legal.
1: Ah, que bom, que bom, já é um bem. bom feedback já. E aí a gente também traz esse ano também o documentário Ressignificar, que fala sobre saúde mental ah, é e é feitos, mas com um viés positivo, né? Sim, a gente vai ter, por exemplo, o ex-nadador Xuxa. Teve depressão, mas ele ressignificou através da meditação. Então, é, é traz uma coisa mais positiva. A gente, nós, todos os nossos originais, a gente sempre, sempre tenta trazer algo positivo para as pessoas, né? A gente já tá no mundo, né? Com muita coisa negativa, então a gente tenta trazer Nossa. algo que, que mude, né? Sei lá, ou, ou que traga uma paz para as pessoas, né? É. Então... É isso, né? Então,
0: assim, dois temas, assim, fantásticos, assim, de tendências super bacanas que é, reviver, né, esse lado positivo, né, Rebeca? Assim, muito legal, assim, você traz o lado da imaginação, esse lado da superação, que a gente também precisa ter esse estímulo, né, que a gente consegue sair de onde estamos, superar, melhorar, assim, sensacional as entregas aí desse ano, assim, eu estou ansioso aqui, convido todo mundo para seguir uhum. a Rebeca a no, no Instagram, a Rebeca também está no... no... LinkedIn também, tem o canal também lá. Quando você entrar na Biodé, tem todos os canais que ela está falando da Cinemakers, enfim, de todos os lançamentos dela. Então, meu convite para você é seguir e ficar antenado nessas novidades aí, que são sensacionais, incríveis, muito legal, viu, Rebeca? E caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, passou rápido aqui, a gente. Não é verdade. Fluiu muito, você assim, achei que ficou muito gostoso o nosso bate-papo, foi muito legal, a gente conseguiu. Fazer todos os, trazer os pontos principais aqui para a turma. Espero que todo mundo esteja aqui ou ao, ao vivo, ou tá assistindo gravado, ou escutando esse podcast, mande para a gente o um feedback, o que achou desse, desse episódio do Faça o Futuro, Faça Você Mesmo. Eu achei incrível, aprendi demais com a Rebeca. E eu queria passar a palavra para você, trazer suas considerações finais, alguma dica, a palavra final é sua, Rebeca. Ah,
1: eu que agradeço, imagina, que super fofa a sua, né, toda. Acho que eu, eu imagino o trabalho que você tem por detrás, de, de, né? E, eu, e, eu, e você faz um conteúdo muito bacana para as pessoas, Obrigado. então, acho que, antes de tudo, parabéns pelo seu empenho, e é isso mesmo, é, é formiga, assim, no sentido de, de você conseguir consolidar a audiência, mas é, esse é o caminho, não, não tem jeito. Agora, é. acho que, para finalizar, eu acho que a gente, acho que envelhece, né? Porque o tempo passa, mas a gente não pode envelhecer a nossa cabeça, então a gente não. tem que consumir e tem que ficar atento o que essa nova geração consome ou o porquê ela consome, porque ele é o, vai ser seu futuro cliente, né? isso é inevitável, né? <risos> mas é isso.
0: Eu adorei, adorei. Obrigado, Rebeca, pelo feedback, essas últimas palavras tão sensacionais, muito feliz mesmo, eu adorei esse bate-papo nosso, sim, que sinergia muito legal, e fico com o convite para sempre que você puder estar tá conosco aqui no canal, viu? Muitíssimo obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço. Parabéns novamente. Obrigado né, também para quem estava aqui escutando.
0: É, um obrigado. Obrigado a todo mundo. ó, Fiquem ligados aí nas, nas redes aí, vai ter mais conteúdo essa semana. Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha lá para poder engajar mais esse vídeo. Para você que está no podcast também, compartilhe esse podcast aí se você achou relevante para sua vida, tá bom? Obrigado, gado, beijo no coração e até a próxima. Obrigado, Rebeca.
1: Tchau, tchau.